0: So, herzlich willkommen bei Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarah Wann.
1: Und ich bin Nadja. Hallo.
0: Hallöchen, Nadja. Ja, Sarah. Sage mal, wie stehst du denn so zu Parfums? Parfums, Parfums,
1: Parfums. Parfums und Beauty-Produkten. Genau. Also hättest du mich jetzt gefragt, Nadja, kannst du was erzählen über Gartengeräte, Gummistiefel und ähm, Pflanzen? <lacht> ja, Hätte ich sagen, boah, ich. yeah, I know. Yeah. Ja. Parfums mag ich gerne und Beauty-Produkte, aber ich habe da, ich bin da nicht so typisch Frau. Ich habe da eigentlich wenig Plan von. Parfums kommen immer so irgendwie zu mir, kriege ich geschenkt oder so, weil ich stehe immer vor dem Parfumregal und denke so, Puh, krass, Also was denn jetzt? Was soll ich jetzt? Reizüberflutung, nee, total. zu viel Auswahl. Und dann probiert man es aus und dann irgendwann nach drei, vier, fünf Düften riecht ich alles nur noch eins und dann gehe ich wieder, weil ich überfordert bin. Aber grundsätzlich ähm, ist das eine spannende Branche. Und äh, was ist, wie stehst du denn so? Ich weiß, du hast da ein dafür, oder?
0: Ja, ja, ja. Also ich bin, ich bin ja ein bisschen verrückt, was das angeht, warum auch immer. Kommt, glaube ich, aber auch von meinen Eltern schon, weil die schon Parfum gesammelt haben. Äh, äh, ganz ursprünglich hat meine Mutter immer so eine Miniaturen gesammelt. Ne? Sie hatte ein extra mhm. Regal zu Hause, wo lauter Miniaturen sind. Die das Regal hat sie bis heute noch, by the way. Und teilweise hat sie... Flaschen noch nie geöffnet. Die sind aus, äh, aus den 70ern, 80ern. Die sind bis heute noch, stehen die da. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, ob Parfums überhaupt so lange halten, aber jedenfalls nicht, stehen oder? die da. Ja. Ähm, und äh, bei ihr ging es immer auch darum, bei ihr war es immer damals ganz wichtig, ähm, wie die Flaschen aussehen. Also ja, zwar, das kenne ich auch. Also, ihr ging es darum auch noch, also es muss irgendwie was zeigen, aussehen etc. Und ich glaube, in der, in, mittlerweile in der Zeit ist es ja sowieso so, so gekommen, dass Parfums sehr viel auch optisch rüberbringt, bevor das, der Geruch kommt. Äh, aber genau, deswegen sammle ich auf jeden Fall, also auch meine Frau, so ein bisschen Parfum, sage ich mal. Ähm, ich äh, Bei den Herrendüften habe ich mich auch schon ein bisschen weiter vorangearbeitet und habe dann immer, da gibt es so Websites, wo man so Proben auch bestellen kann. Das
1: ist gut, das wollte ich nämlich sagen. Am liebsten hätte ich so Proben. Das finde ich yeah, wirklich großartig. Das, da,
0: da kann ich dir auf jeden Fall mal gern ja? später äh, ein paar Websites geben. Da bestelle ich immer Proben, um erstmal zu gucken. Das ist gut. Und dann kann man ja letztendlich die Flasche kaufen. Dass wir zwei uns und mal über
1: Parfum unterhalten, Parfum, das ist auch oder? nicht gedacht. Oder?
0: Das hat jetzt zwei Staffeln gedauert, bis wir dann eine dritte Staffel damit anfangen. Genau, aber ich will gesagt, ich bin, habe ja sowieso so einen Collector-Instinkt. Wie du mich kennst, sammle ich ja diverse yeah. Gegenstände und Sachen und dazu gehört auch Parfums. Und daher freue ich mich auch heute über unsere Gästin, mm. äh, denn heute zu Gast ist Christina Rasmussen von The Hard Company. Ja! Yeah. Und deren, also von The Hard Company, die Idee und deren Wunsch war es, eine Beauty-Marke zu kreieren, die neben hochwertigen Produkten Positivität versprüht und ausstrahlt und jedes Produkt ein kleines Self-Confidence-Booster für Frauen ist und äh, sowohl die Verpackung als auch der Brandname ist in immer in Verbindung mit einer Herzform und sie sagen selber, da haben sie so ein Claim Beauty Products that speak to your heart, aber das sind jetzt so Sachen, die ich aufnehmen konnte. Ich weiß einiges mehr. Sie hat uns einiges Input gemacht. Ich habe gestern noch mit ihr telefoniert, by the way. Es war super süß, dass sie sich nochmal kontaktiert hat und dann haben wir noch ein bisschen uns ausgetauscht. Daher bin ich super gespannt, weil ihre oder deren Story super interessant, wie überhaupt so ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut werden konnte. Aber daher erstmal, hallo Christina, danke für der Zeit, dass du da bist und ich freue mich, dass du dabei bist, dass wir dich jetzt auch sehen und gerne introduce Dich oder euch mal auch mal kurz. Ich will auch noch Eigenfach. kurz Hallo sagen. Ja, Hallo, Christina. Genau, sag mal Hallo, Hallo. Schön,
1: dass wir uns jetzt kennenlernen. Wir hatten noch nicht so, so viel Kontakt. Ich freue mich, dass du da bist. Aber ja, erzähl uns gern von dir. Schieß ja, los. Herzlichen Dank erstmal für die
2: Einladung, liebe Natia lieber Saravanen. Ich äh, freue mich sehr und fühle mich sehr geehrt über die Einladung zu eurem tollen Podcast und freue mich auf unser Gespräch. Schön.
0: Sehr schön. Wir freuen uns auf jeden Fall. Danke für deine Zeit, weil dazu kommen wir ja gleich. Aber, aber vielleicht sagst du nochmal in deinen eigenen Worten The Hard Company. Wer, was seid ihr?
2: Ja, also wir sind live gegangen mit unserer Brand The Heart Company Ende 2019. Meine Freundin und langjährige Freundin und Co-Founderin äh, Imke und ich äh, hatten wirklich die Idee, eine, eine emotional aufgeladene Marke, Beauty-Marke aufzubauen, die vor allen Dingen für das Thema Positivity steht. Also, das, wie du schon richtig gesagt hast, die Themen Emotions, du hast es gerade so toll von deiner Mama erzählt, das sagt eigentlich schon alles. Parfum ist Emotion, Hair ist Emotion, Skin ist Emotion. Also, und zwar sehr klar, vor allem auch als User, also selber User von Beauty Products, ist es immer sehr emotional. Und äh, das war für uns auch das ganz, ganz wichtig, dass neben Produktqualität das Thema. Positive Emotionen, joyful Beauty-Routines und äh, diese Identifikation unserer Kunden mit der Marke und mit etwas Positivem für uns von Tag 1 im Vordergrund standen.
0: Klingt super. Also ich, bin, ich bin ja auch immer so ein Mensch, bevor ich irgendein um kein Produkt benutze, also, ich bin wahrscheinlich nicht jeder macht das, aber ich belese mich immer über die Marke und was der Background und, und, und was, woher kommt die Marke, was ist der Unterschied der Marke zu anderen Marken, äh, ganz besonders im Beauty-Bereich ist, gibt es einfach enorm viele, äh, die Bandbreite ist ja enorm. Ähm, was aber interessant ist, und das können wir ja gleich mal, einfach mal spoilern, beziehungsweise sagen, ihr seid ja gar nicht hier unterwegs, sondern ihr seid ja in den USA richtig stark unterwegs. Und daher ist auch mein Danke erstmal nochmal, dass du da bist, weil ich glaube, dein Zeit, Deine Zeitspanne des Arbeitens ist anders als unsere, auch wenn du in Deutschland sitzt. Und daher, äh, ja, in, inwieweit bist du noch müde?
2: <lacht> äh, ja, das ist ein sehr gutes Thema. Das ist wirklich auch ein, ein Struggle-Thema, an dem ich gerne in diesem Jahr noch ein bisschen äh, arbeiten möchte, um das zu verbessern. Da hast du natürlich total recht. Also äh, ich sage mal, mein, mein Tag fängt trotzdem um 6.30 Uhr morgens an, weil ich einfach in Hamburg lebe oder äh, in Deutschland lebe und äh, Mutter bin, vom kleinen Sohn Familie habe, Hund habe, Family. Also das heißt, mein Morgen und mein Tag geht ganz normal um 6.30 Uhr los und ich arbeite durch den, durch den Tag, versuche mir dann immer, immer so Pausennischen mal zu machen. Aber du hast natürlich total recht. Äh, die Amerikaner, gerade die, also ist immer gut, wenn man nur mit der Ostküste zu tun hat, was wir fast immer gerne versuchen, mit nur mit New York und so. Ähm, und äh, dann ist es halt aber, ja, vor 16 Uhr fängt das Spiel mit den Amerikanern dann sozusagen gar nicht an. Und wenn du dann noch mit Kalifornien und L.A. zu tun hast, geht es dann halt noch in den späteren Abend. Und äh, ja, bin ich mal ganz ehrlich, das war gerade in der in der krassen Aufbauphase letztes Jahr, also auch 2022, auch 2021, schon, äh, das ist hart, ne, weil du dann einfach auch sehr, sehr, ähm, kommst halt spät ins Bett, gerade wenn du aus vielen Zoom-Calls und Meetings kommst und dein Kopf noch rattert. Kann man gar ähm, nicht so schnell schlafen. Dann kannst auch, du gar ne? nicht so also schnell abschalten. irgendwie abschalten, ja. genau. Deswegen versucht man das. Aber wie gesagt, man kann sich ja jeden Tag ver verbessern und dann vielleicht auch einfach sagen, ich mache das nur an den und den Tagen. Manchmal versuche ich auch einen Tag jetzt zu nehmen und zu sagen, ich reihe die ganzen Calls hintereinander an einem Dienstag bis 21 Uhr und lass dann den Mittwoch mal raus oder so. Aber in der Aufbauphase, wie das so ist als, als Founder, ähm, pff, an dem Punkt muss man erstmal mal kommen, ähm, dass man dann irgendwann selber sagt, ich schedule das so und so. Ne? Also die ersten Jahre sind natürlich hart, vor allen Dingen, wenn man jetzt mit einem anderen Kontinent arbeitet.
0: Das stimmt. Also du hast jetzt schon mehrere Sachen auch erwähnt, äh, auf die wir mal eingehen werden. Aber starten wir da damit, bevor wir auch äh, zu eurem äh, Founder-Story kommen. Ähm, Du hast schon New York erwähnt, ne? da, ist, da, da fängt es ja letztendlich deine Geschichte jedenfalls an. Ähm, vielleicht jetzt kannst du mal zum Background von dir als auch gerne von deiner Co-Founderin kommen ähm, und dann kommen wir auch gerne zu deiner Founder-Story.
2: Ja, also meine Co-Founderin und ich, wir haben beide mal in Amerika eine längere Zeit gelebt, sie in Kalifornien, ich länger in New York. Ähm, und ich habe da tatsächlich auch gearbeitet äh, ursprünglich mal für den Bertelsmann Konzern ähm, habe dieses ganze New York City Life und arbeiten in New York leben in New York Beauty Brands in New York also dieser ganze diesen ganzen Vibe und diese ganze äh ja, American Way of um, Brands, Communication, also das ja. ist schon sehr, sehr in, in, in mir wirklich drin und mhm. äh, löst in mir einfach auch so eine gewisse äh, Passion und Positivität aus. Also ich glaube, das ist schon ein großer Grund auch, warum wir sehr viel jetzt im Moment auch mit dem amerikanischen Markt zu tun haben, äh, beziehungsweise da auch sehr unseren Fokus im Moment drauf haben, weil es uns relativ leicht fällt, also ähm, wirklich leicht fällt, da zu denken und äh, da zu sprechen und ähm die meisten Marken kommen natürlich auch aus Amerika. Ne? Das ist ja einfach auch so, dass alles, was in Amerika mal erfolgreich war, kommt irgendwann nach Deutschland. Also, aber das war von Anfang an nicht so, dass es wirklich strategisch geplant war oder so, sondern das hat sich wirklich so ergeben. Ja, wie gesagt, ich habe bei Bertelsmann gearbeitet, habe dann bei äh, AOL Time Warner in Hamburg gearbeitet. Und also ich hatte schon immer viel auch mit amerikanischen äh, Konzernen zu tun und ähm, weiß halt wie oder kenne mich mit, mit Corporate Business und so weiter, Komme auch aus diesem, diesem Bereich. Habe dann sehr viele Jahre noch, für eine Luxusmarke, PR gemacht, Kommunikation. Das heißt, dieses ganze Thema Corporate, aber auch Brandbuilding, Markenaufbau, international arbeiten, also das ist mir nicht fern und meiner Co-Founderin auch nicht. Sie, also ich bin mehr so das Thema Marke, Design, Product Development, PR und so weiter. Und meine co founderin ist mehr in dem Thema Finance, Taxes, Business Infrastructure und diese ganzen Themen. Also wir haben da auch eine sehr gute Balance zwischen meinen mhm. wichtigsten Ergänzt Themen. Ergänzt gut.
1: Ja, ja, ja das ich glaube
0: auch. Das, genau, das sind die zwei wichtigsten. Sind Themen, zwei
2: wichtigsten also. Säulen. Das sind und definitiv. ich glaube, das macht es auch einfach so, ähm, so ja, so. Erfolgreich beziehungsweise so solide, dass diese, ganz, diese beiden Themen einfach schon durch die Founder äh, so stark abgedeckt sind mhm. bei uns.
0: Nee, spannend auf jeden Fall. Also, klar, äh, ich glaube auch, dass man einen gewissen Background haben muss, ähm, um auf den US-amerikanischen, also auf den Markt irgendwie auch reinzusteigen. Man sollte Kenntnisse haben, die habt ihr ja, das ist super, ganz besonders Ost- und Westküste, da ja, habt ihr sogar ja, noch beides, die beiden, ja. Beide <lacht> ja. Seiten, ja. Ja, das, was
1: sich andere so, so hart erarbeiten müssen, das bringt ihr einfach schon mit, ne um auf diesem Markt, glaube ich, zu bestehen zu können. Das ist also ich glaube, ein großer Teil
2: ist wirklich auch, also das muss man auch mal sagen, ist einfach auch, die sind die Sprachkenntnisse. Ne? Mhm. Also wenn ich finde es auch manchmal so, manche sagen auch zu mir, Christina, du kannst es ja nicht immer so sagen, geht mal einfach nach Amerika, wenn, wenn du einfach die Sprache jetzt nur aus der Schule kannst oder so. Ne? Mhm. Also ich habe ja. natürlich auch viele Jahre und meine co forinnen auch, wir sind einfach, wir träumen eigentlich in Englisch, wir reden in Englisch, alles ist in Englisch ja. und ähm, also Jetzt übertrieben, ist natürlich schon noch in Deutschland, aber es ist, also uns ist es, sage ich mal so, für uns ist es nicht schlimm, beziehungsweise ein ganz natürlicher Weg, Englisch zu reden, Englisch zu verhandeln, Englisch zu lesen, Englisch zu formulieren und ich glaube, das, das muss man schon fairerweise mal dazu sagen, dass das, glaube ich, ein Riesenvorteil ist.
0: Ja, das ja nee, das, das mit dem Englisch denken ne, und, und träumen. Meine Schwester hat sieben, acht Jahre in London gelebt und äh, sie hat mir auch irgendwann gesagt, dass sie aufgehört hat, auf Deutsch zu. Äh, zu denken und zu träumen. Also es war bei ihr nur mal. Jetzt wohnt sie wieder in Deutschland, jetzt hat sie wieder umgekehrt. Aber ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, wenn das soweit ist, dann bist du so halb native und könntest auf jeden Fall auf dem Markt irgendwie succeeden. Und daher total interessant auf jeden Fall. Also, aber jetzt, jetzt mal dazu, du hast ja selber erwähnt, ihr wart im amerikanischen Konzern, du hast letztendlich mit Luxusmarken oder Beauty-Produkten zu tun gehabt. Aber jetzt einfach mal eine ehrliche und neugierige Frage von meiner Seite. Man kennt Dadurch hast du ja den Markt kennengelernt und weißt ja, wie übersättigt der war theoretisch oder vielleicht ist, ähm, um dann mit einer Sache zu kommen, in einen Markt einzutreten, was war eure Idee dahinter, was Neues zu schaffen ne? Also äh, und, und letztendlich auch damit irgendwie erfolgreich zu sein. Also wie kam es dazu? Ja, Punkt. Also mehr kann ich ja, nicht ja. sagen. Wie kam es dazu?
2: Nee, absolut. Also du, du hast total recht. Und ich, ich sage auch immer jedem oder meine co und ich sagen das auch immer, vor 15 Jahren hätten wir dieses Gespräch gar nicht geführt. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Und ich merke das auch heute noch. Das ist natürlich eigentlich ein Markt für die Big Player, für die Cotis, für die L'Oreals, für die Estee Lauders dieser Welt. Und das war auch immer so, weil einfach das die, die financial resources da waren und äh, die Global Infrastrukturen. Und ähm, ich sag mal so, ähm, das überrascht mich heutzutage oder uns auch jeden Tag noch aufs Neue. Das ist einfach nur ganz einfach möglich durch die digitale Transformation. Einfach, das ist einfach Punkt. Also klar, die Methodik, eine Marke zu entwickeln und Design zu machen, Product Development und so weiter. Aber ich sage immer so, allein ein Packaging zu, zu entwickeln, vor 15 Jahren, hätte ja impliziert, irgendwo hinzufliegen oder nach China zu fliegen und vor Ort zu sein und Übersetzer, was weiß ich. Also es gibt ja tausend, tausend Geschichten, geschweige denn jetzt so eine komplexe Supply Chain für, für eine Parfum-Industrie äh, aufzustellen. Und wir sind wirklich total jeden Tag selber überrascht, dass wir, ehrlich gesagt, in the middle of the global pandemic, fully remote, äh, einen, einen neuen Produktlaunch gemacht haben. Und manchmal... Wenn, wenn du in unsere P&L guckst oder so, dass die Leute denken, sag mal, ihr habt ja gar keine Reisekosten, ihr seid ja nirgendwo hingeflogen. Das kann ja gar nicht sein. Wo sind denn diese Kosten? Wo sind denn diese Flüge? Wo sind denn diese... Wir haben es einfach alles wirklich nicht. Und wir haben, ehrlich gesagt, beide so gut wie gar nicht das Haus verlassen und wir haben es trotzdem gemacht. Deswegen kann ich nur sagen, ohne digitale Transformation, ohne diese ganzen neuen Tools, ehrlich gesagt, auch ohne die neue Art des Arbeitens, fully remote zu arbeiten, was in Amerika schon total normal ist, ähm, wirklich und gar nicht anders mehr geht, ähm, das, das war, würde ich jetzt mal sagen, definitiv das, der einzige Grund, warum das wirklich möglich war. Ansonsten, und deswegen reden wir natürlich auch über andere Budgets, das hat zwar trotzdem viel, Kapital gebraucht, in Anführungsstrichen Kapital, wenn du es aber mit großen Konzernen und vor 15 Jahren vergleichst, war das vielleicht 10% der Kosten, die so ein Konzern braucht, um eine Parfumlinie auf den Markt zu bringen. Abgesehen davon, dass die auch, was ich so höre aus der Industrie, manchmal drei bis fünf Jahre brauchen, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, aufgrund der ganzen Strukturen und Abstimmungsprozesse und Legal und wie das halt so ist, in großen starren Institutionen oder nicht Institutionen, Corporates und ähm, wir haben es einfach fully remote in zehn Monaten als Female Team exekutiert von Deutschland, Europa mit USA. Also das ist, ist schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Also das ist äh, beziehungsweise beeindruckend im Sinne von, welche
1: digitalen Möglichkeiten es einfach heute mhm. gibt. Aber sag mal, sorry, wenn ich re reingritsche, äh, Sarah. Ähm, Hand, äh, es, der Markt ist übersetzt. Es gibt äh, Parfums am laufenden Band. Jeder macht das. Ähm, an was habt ihr geglaubt ähm, und, und was, was wolltet ihr anders machen und, und, und also was hat euch glauben lassen, dass ihr damit mit diesem anderen Produkt oder mit dem Unterschied, dass ihr da äh, gegen die Konkurrenz bestehen könnt? Mhm. Da muss ja. man ja schon äh, sehr an sich glauben und an seine Idee, damit mhm. man da überhaupt den Mut hat, da reinzugehen. Absolut, Aus meiner sehr, Sicht.
2: Ja, absolut. Sehr gute Frage. Ähm, ist total berechtigt. Und wir, da, meine Antwort ist auch: Vor 15 Jahren hätte jeder gesagt: Was soll das hier? Und ich hatte witzigerweise selber einmal so, eine, so ein Erlebnis. Und also es ging um Parfum. Witzigerweise kam die ganze Idee wirklich in, im Mittel mitten vom Lockdown, von Pandemie. Und wir gesagt haben: Wir würden gerne unsere Produkt, unser Produktportfolio jetzt erweitern. Da kam wirklich die Idee Parfum die mir wirklich auch kam als Parfumliebhaber und so weiter, ich, genau wie deine Mutter aber dann gesagt hm. hat, ihr möchtest gerne was in, in, in eine schöne Form haben ja. und, und so kamen diese ganzen Ideen, dass ich gesagt habe, was fehlt eigentlich der Welt hier, was, wa, was wollen wir, weil ähm, uns fehlt Happiness, Kindness, Love, Good Vibes, Positivity und dann kam irgendwie eins zum anderen, wirklich im, im, im und ich habe gesagt, das, das müsste man doch eigentlich jetzt diese Mind-Body-Connection auf sich draufsprühen in dieser ganzen Global Disruption und die ganze Angst und Unsicherheit Stimmt, und ja. Negativität in der ganzen Welt und Hard äh, und Company hat natürlich auch diesen Global Approach ja das ist halt ähm, ich sage mal ein interkulturelles Konzept weil das ist halt Based on Love and Kindness, sage ich immer. Also das ist, mm. muss man auch eigentlich niemand oder man muss es niemanden erklären, weil es einfach so selbsterklärend ist, das Thema. Und das Thema, warum brauchen wir alle Kindness, Positivity, Good Vibes, Love, ist gerade in der Pandemie und in dieser Zeit dieser großen Unsicherheit und äh, musste man doch niemanden erklären, ehrlich gesagt bisher, warum das jetzt irgendwas ist, was man gern hat. Und ich habe auch noch niemanden bisher gesehen, der das jetzt irgendwie nicht verstanden hat. Und es ist ja einfach auch etwas, was, was für immer skalierbar ist letztendlich ja. und, und für immer bleibt. Und ähm, so, dann war das die, die Idee mit, dem, mit der Parfum-Line Parfum und dann war auch relativ schnell klar, dass nicht nur eins auf den Markt bringen, sondern die ganze Line, weil es halt um diese äh, verschiedensten Themen gibt, die man idealerweise dann auch layered, sagt man, im Parfüm, mhm. also unter, äh, sprühen kann. Und für uns war halt auch ganz wichtig, unsere jüngere Zielgruppe anzusprechen. Mhm. So, und dann viel Research, wirklich. Und dann ist mir wirklich auch oder uns auch klar geworden, dass diese Parfum-Industrie natürlich, wie ihr sagt, eine Riesenindustrie ist, Milliarden-Business, auch ein sehr... Secretive Industry, also da, ne, das machen halt die großen Player. Und äh, das ist auch bis heute noch so. Ich hatte witzigerweise ein kleines Erlebnis, kurz auf das Nähkästchen plaudern. Ich hatte dann die Idee, okay, wir brauchen dann ja einen Parfumölhersteller, mhm. sozusagen, um erstmal diese Basis zu machen. Wie mache ich das? Wir sind ja hier in Europa oder in Deutschland. Rufen wir doch mal erstmal jemanden in Deutschland an, um es einfach auch einfacher zu machen und so weiter. Und äh, das war dann so ein Parfum-Hersteller in Köln. Und da habe ich schon im ersten Telefonat gemerkt, ich fand es überhaupt nicht witzig. Also so eine Female Founderin, die jetzt auf die Idee kommt, in dieser Big Million Billion Dollar <lacht> oh Industry äh, sehr naiv jetzt irgendwie irgendeine Parfummarke so ungefähr <lacht> auf den Markt zu bringen. Das werde ich nicht vergessen. Das war eher unangenehm, das Gespräch und dann habe ich mir gedacht, na ja gut, okay, vielleicht ist es dann doch nichts für uns und too big und äh, braucht einfach Millionen und Millionen und so weiter, was ja auch stimmt in den Konzernen. Und ähm, dann haben wir das Konzept aber tatsächlich mal visualisiert und eine schöne Präsentation gemacht und gleich gesagt, wir möchten das alles auch vegan haben, diese Produkte, äh, wir möchten praktisch a, a modern approach to perfume haben, also so eine mind body connection, weil es, wir haben unsere Marke ist ja kein Designer Marke oder irgendwas. Und dann ist mir auch klar geworden, dass auch der Parfummarkt und diese ganze Industrie auch disrupted ist, weil natürlich viele Jahre sind immer immer die gleichen Parfums, immer die gleichen Designermarken, die haben natürlich auch eine Berechtigung und es wird auch immer ein Chanel-Parfum geben, keine Frage. Aber wie so viel in der Welt, es gibt einfach auch Möglichkeiten jetzt für neue, äh, neue äh, Düfte, wenn sie dann richtig sind. Ne? Aber klar, es gibt natürlich auch viele Eintagsfliegen oder irgendwelche Influencer, die jetzt irgendwie sagen, ja. heute mache ich mal ein Parfum. Das ist dann vielleicht auch nicht skalierbar oder hält nicht so lange. Und für uns war natürlich ähm, mit unserem Markennamen und der Idee klar, das ist auch was Happiness, Kindness, Love, ähm, ähm, Gibt halt auch noch über einen Zeitraum vom kurzen Zeitraum hinweg. Es ist Zeitlos
0: auf jeden Fall, ja.
2: Auf jeden Fall war das dann, aber äh, war das dann eigentlich schon so ein Point of äh, das klappt nicht, äh, weil dieses dieser Parfum CEO da meinte, also das war jetzt gar nicht so begeistert, muss ich sagen. Oh nein. Nee, und dann habe ich auch. Tut genau, mir voll, immer ja, so leid, wenn,
1: wenn Leute in ihren Ideen
2: so ausgebremst ja, ja. werden. Also das so war wirklich knallhart. so nach dem Motto Who are you und Female Founder, oh Gott, was denken oh sie oh eigentlich? Nein. Ja, so Frauen, die ja, langweilig, jetzt ja, hatten genau. die eine Idee.
1: Ja, genau. Und, und, oh und haben die
2: überhaupt drei oder fünf Millionen Euro und was, was denken Sie und so weiter. Also so war das natürlich so ein bisschen, die wir natürlich nicht haben, diese drei, fünf Millionen Euro. So, na gut, also generell stimmt das ja auch, weil ihr habt es ja selber auch angesprochen, früher war das natürlich auch ein drei, fünf Millionen Euro Budget-Geschichte und so, naja. So, und dann habe ich mir gedacht, sag mal, wer ist denn eigentlich das größte Parfum-Haus der ganzen Welt? habe darüber dann äh, recherchiert und so weiter. Alles, wie gesagt, mitten im Lockdown. Und habe dann auf LinkedIn den Maurizio Volpi gefunden. Maurizio Volpi ist seit vielen, vielen Jahren äh, der äh, Head of Fragrance of Beauty von dem Number One House äh, in der Welt, nämlich Givaudin. Ist ein Konzern mit Headquarter in Genf. Und ich habe dem dann angeschrieben, habe gesagt, ob ich ihm mal ein Parfumkonzept, das sich sehr an die Generation Gen Y, Gen Z richtet, ähm, vegan ist und so weiter, äh, mal vorstellen könnte. Und er hat gesagt, gerne, ich könnte ihm das mal schicken und habe ihm das geschickt. Und das hat wirklich, also ich lobe ihn immer wieder, weil ich immer sage, you are the hero of this project.
0: Cool, ähm, cool von ihm auf jeden Fall. Ja, ja total dass cool. Dass er zugehört
1: hat, oder? Ja, vor allen Dingen, weil es ist so echt so
2: einer der größten Executives damit in, in diesem, in diesem Welt-7 mhm. Milliarden, 9 Milliarden Konzern. Ähm, und der hat es dann gesehen, hat sich das angeguckt, hat gesagt, oh, das ist aber echt very global. Super Konzept. Weißt du was, Christina? We will be your perfume house.
0: Krass. Wow. Richtig
2: ja. Gänsehaut. Ja, das war wirklich so ein totaler, totaler Highlight und Gänse, Gänsehaut-Moment. Und mhm. gesagt, getan, das war tatsächlich sogar an so einem Wochenende. Und dann hat er mir wirklich am Montag mich connected mit seinem deutschen Team, mit den Parfumeuren, mit einem sehr sehr tollen Team in in München und ja, ich sage mal the rest is history. und Dann haben wir wirklich zehn Monate lang da mit mit dem Parfumhaus gearbeitet und alles fully remote. Also uns wurden immer die Tester geschickt. Wir haben jeder hat am Computer gesessen und gerochen. Dann habe ich noch die jemanden von der internationalen Fragrance Foundation, das ist auch so eine Institution in der Parfümindustrie gefragt ob sie mir eventuell helfen könnte mit einer Agentur oder einem Partner, die uns so ein bisschen mit dem Legal Setup und so, das ist ja nicht mal so eben, sondern das bedeutet natürlich auch Legal Work und dass das alles richtig ist. Und ich habe gesagt, wir wollen auch gleich das Packaging so haben, dass es für den USA-Markt und für den europäischen Markt äh, funktioniert und so weiter und so fort. Und dann hatten wir noch eine, eine, ähm, so eine Agentur, die uns in New York dabei geholfen hat. Ja, und dann äh, war das natürlich so ein Thema der... Äh, wo, ja, das daran dann haben wir daran gearbeitet, mussten natürlich die Flaschen einkaufen. Es hat schon auch viel Kapital dann nochmal gebraucht, aber wir haben so doll dran geglaubt und an diese, äh, ja, diese, diese, dieses positive Feedback, was wir von allen Seiten allein für die Idee bekommen haben, dass wir es dann ehrlich gesagt einfach durchgezogen haben.
1: Und darf ich noch, sorry, darf ich dich ganz kurz was fragen? Wie riecht denn Love?
2: Also, oder na, Kindness ja, oder genau. also
1: du hast ja eine Idee gehabt genau. aber empfindet das jeder gleich oder ist das total unterschiedlich
2: ja, sehr gute Frage. Das war dann auch schon so, dass wir tatsächlich auch schon vorher uns selber Gedanken gemacht haben, meine Co-Founderin und ich, wie stellen wir uns Love und Kindness und so weiter diese Düfte vor und haben sogar tatsächlich das so ein bisschen als Briefing äh, an, an den Givon der Konzerne und an die Parfümeure geschickt, ähm, obwohl die natürlich die Experten sind. Aber die, haben das, die fanden es toll, weil die gesagt haben, super, dass ihr euch schon so viel Gedanken gemacht habt. Die müssen dann natürlich hinterher sagen, ob das mit der Formulierung und so weiter funktioniert. Und, und dann, ja, also die Idee war dann schon, dass Love einfach ein bisschen süßer, romantischer, more lovely riecht sozusagen, wie man sich halt auch Love vorstellt. Und Kindness zum Beispiel ist unser einziger Unisex-Duft, der frischer, frischer riecht mit Sandalwood-Noten und so weiter. Happiness war für mich immer klar gelb. Ja, Citru yeah, sprüht, it's, it's irgendwie, sprüht ne? citrusy. Also die, <lacht> yeah, okay. die, die, die. Ähm, dann haben wir noch einen, der heißt Me Time in a Bottle. Me Time ähm, war für uns immer das Thema Lavendel, calming, soothing, ähm, mhm. so ein Mind Body Connection, ne? so ein, ja, ein Me Time Moment. Und diese ganzen Themen gerade in der Welt, in der wir uns gerade bewegen zwischen Kriegen und Pan Pandemie und äh, Digital Disruption und so weiter und so fort sehen wir einfach immer wieder, wie positiv diese ganzen äh, Themen ankommen Und das Parfum, dass die Leute wirklich sagen, wir haben zum Beispiel für unseren einen Duft äh, die äh, Kindness in a Bottle, äh, spenden wir immer einen US-Dollar pro Sale an die Love and Kindness Foundation in Amerika, die dann mhm. nur mit beschäftigt sind, Themen, äh, wirklich äh, bring more Kindness mhm. to this world sozusagen, also von von Kindergärtenprojekten bis äh, Kindness in Leadership, äh, Bücher geschrieben und so weiter und ähm, da war einfach auch schon von Anfang an klar, die haben immer zu uns gesagt, jetzt können wir endlich Kindness in die Welt versprühen, sogar mit Parfum. Ja, also das sind natürlich kleine Sachen, kleine mentale Mini-Moments, ähm, äh, zu sagen, kind to yourself, Kindness sprühen und es macht einfach immer. Und dann nochmal auf deine Frage, Sarah, war dann zurückzukommen äh, mit, oder mit deiner Mutter, Genau, wir haben gesagt, es ist alles in Heart-Shape-Bottles, was natürlich auch irgendwie nochmal eine extra Message ist, dass diese Kindness und Love und Good Vibes und me -Time auch noch in der Herzflasche kommt. Das heißt, dieses thought, thoughtful Design und Packaging war für uns auch super, super wichtig, da sehr in Detail und um mit viel Liebe zum Detail und äh, dran zu arbeiten. Die sind auch durchsichtig, die Flaschen extra, weil wir gesagt haben, wir möchten die recyclable haben, weil nur klares Glas ist fully recyclable. Und ähm, ja, und dass man es halt auch als Collection idealerweise hat, dass man, man kann sie halt auch mixen, ne? Love and Kindness, Happiness und Positivity, äh, Good Vibes und... Ähm, Ach krass, das habt
1: ihr so konzipiert, dass man die auch mischt, also mit... Ja. also man kann sie auch also, äh, mischen. du hast mich, Christina, ne? Ich bin nicht Aha. der parfüm und äh, war immer so eine Nebengeschichte. Du hast mich mit der Story. Nein, nein, ich gehe los. Ich, ich bin weg. Ich kaufe einen.
2: Ja, aber das ist aber witzigerweise auch genau die Idee, selbst wenn Leute sagen: Ach, ich muss mir jetzt nicht irgendwelche Designer-Parfums für 120 Euro oder kaufen, da bin ich so der Parfum-Liebhaber, dass wir da auch tatsächlich merken, dass gerade, wie du es jetzt auch sagst, dass diese, diese, diese starke Botschaft, die das Parfum noch mit sich bringt. Weil es ist halt, es hat ein Color-Konzept, es hat ein schönes Design, die Flasche. Heart Shape. Und es versprüht einfach noch diese diese uh, Positivity. Und mein größter Gänsehaut-Moment war auch, als die, die ähm, immer, wenn wir ein Meeting hatten mit unseren ähm, mit dem Team von Giverda, die dann teilweise gesagt haben, weißt du, Christina, bei uns äh, sprühen gerade alle wieder Happiness am Freitag. Oder heute sprühen alle, wir, haben, ist, heute, ja äh, wir haben heute ein Meeting mit wem auch immer. Und dann alle sprühen nochmal Positivity. Und so, da habe ich gesagt, Mensch, wenn das schon die 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 Mitarbeiter in dem größten Parfumhaus der Welt irgendwie emotionally touched äh, scheint ja irgendwas richtig zu sein äh, daran. Und ja, also wir haben bis jetzt wirklich nur positives Feedback bekommen. Und ähm, dann waren auf einmal diese äh, Produkte da. Und da wir die aber in Amerika haben abfüllen lassen und da auch ähm, ja, also die wurden da abgefüllt, ähm, Deswegen hatten wir dann auch praktisch die erste Charge, die wir gemacht haben in Amerika, was natürlich dann auch bedeutet hat, okay, wir müssen sie auch oder wir wollen sie auch verkaufen in Amerika und wir lassen sie erstmal in Amerika. Wir haben allerdings hier in Deutschland auch schon angefangen und haben auch ein bisschen Ware hier rüber ge geholt und wollten einfach mal gucken, ähm, wie funktioniert das. Und bis jetzt kann ich nur sagen, diese Geschichte, das ist ein interkulturelles, skalierbares, Parfum-Konzept ist, das kann ich nur bestätigen, weil einfach egal aus welchem Land dieses positive Feedback kommt, weil die Menschen sich oder die Frauen oder gerade auch die jüngere Generation sich sehr mit dieser, mit dieser Positivität und diesen Messages sehr, sehr positiv identifizieren
0: ich glaube, du hast da auf jeden Fall einen Punkt, also einen Nerv getroffen, äh, was Gen Y und Gen Z angeht, weil das äh, kriegt man ja auch von den ganzen, also ob die Influencer jetzt selber eine Marke haben oder nicht, aber wenn sie irgendwas äh, präsentieren, gehen sie immer auf diese Emotionen ein auf jeden Fall und und auch glaub, komp komplett auch die Consumer-Seite von Gen Y und Gen Z sind emotionsgebunden und äh, sind auf jeden Fall anders, aber... Äh, es ist total interessant, die Story eben, dass, dass der große CEO von Jovandon ähm, die Story verstanden hat, die Marke verstanden hat. Also äh, unter uns, der Pitch muss ja auch von dir gut gewesen sein, weil man kann ja auch was Tolles haben, aber falsch pitchen. Äh, und daher äh, gehe ich stark von aus, dass der Pitch einfach auch grandios war. Und, äh, und du hast auch vorhin gesagt, äh, dass dieser andere, das andere Häuschen in Köln da irgendwie ja, schöne Größe, äh, dachte, ne? <lacht> dachte, dachte, dass es das irgendwie ex extrem viel Geld irgendwie dahinter steckt etc. oder reingepumpt werden muss. Ähm, ihr habt ja so gesehen bis heute knallhart gebootstrapped. Äh, in der heutigen Zeit, also beziehungsweise in der heutigen Krisenzeit, äh, glaube ich, das beste Businessmodell, wenn man es gesund macht. Ähm, was einfach Respekt, also da muss ich jetzt mal Respekt dir euch geben, dass das dass überhaupt ihr das so lange durchgezogen habt, dass ihr immer noch da seid äh, und es und auch so weit großziehen konntet ähm, mit Eigenkapital, beziehungsweise mit äh, ja, mit Eigenkapital und äh, mega interessant, äh, aber wie gesagt, äh, war det, also nur eine Frage jetzt mal, das kommt jetzt sehr spontan, weil du hattest jetzt gesagt, die erste ähm, Abfüllung war in Amerika, also war es eigentlich ein Zufall, dass ihr den US-Markt äh, Gestartet seid oder war das schon doch geplant, halb?
2: Ähm, also ich glaube, es war let, letztendlich muss man sagen, diese Firma hatte eigentlich nie so diese totale Planung, so von wir sind eigentlich ein Startup, was nicht so, also wir waren nie dieses Startup, so oh, wir haben einen Businessplan, wir suchen erstmal Angel Money und dann fangen wir an und, und, und skalieren alles. Bei uns hat sich teilweise, es, es war echt eine Journey, ja. Also es haben sich wirklich gewisse Bausteine irgendwie immer und Puzzleteile äh, ineinander verzahnt Und es ging halt dann irgendwie immer weiter. Das heißt, dass das alles so richtig strategisch geplant war, obwohl das alles sehr, sehr solide aufgestellt ist und für uns halt äh, eine eine sehr solide funktionierende Business-Struktur, Infrastruktur und äh, resiliente Supply Chain und äh, alle Kanalkompetenz und so, das ist uns alles super, super wichtig. Trotzdem war dieses, wir machen das jetzt so und so, nicht ähm, nicht von Anfang an geplant. Ehrlich gesagt ist es auch ein Thema von Kapital, weil du musst halt, um eine eine Charge zu machen, du musst 10.000 Flaschen einmal bestellen. Vorher kannst du diese Flaschen gar nicht einkaufen. Also gibt es auch eine gewisse Mindestabnahmemenge. und Und dann ist es einfach auch eine einfach eine, eine, eine realistische Geschichte, dass du sie dann einmal da abfüllst oder da abfüllst und nicht noch irgendwie in der Mitte von einer Pandemie äh, noch Flaschen mit Containern auf drei Kontinente irgendwie verschickst. Das ist dann tatsächlich eher was für, wenn du dann wahrscheinlich, oder wenn wir dann später tatsächlich mal vielleicht auch externes Kapital drin haben oder einen Partner. Und dann ist das natürlich richtig zu sagen, du hast in Europa und in Amerika die Supply Chain und, und so weiter und so fort. Das war einfach auch eine, eine Entscheidung aus der, ja, das, wie gesagt, das war auch alles mitten im Lockdown. Wir waren froh, dass die 10.000 Flaschen dann erstmal in Amerika waren. Und wir aber auch von Anfang an gesagt haben, dass diese ganzen Themen, gefühlt wieder durch unsere hohe Amerika-Affinität, diese Themen Mindset, Positivity, Kindness, ähm, Emotional Branding und diese ganzen Sachen, weil es natürlich auch alles englische Namen sind und The Hard Company ist englisch, Kindness ist englisch, gut war das einfach so, dass wir gesagt haben, fast fühlen wir uns noch ein bisschen sicherer auf dem amerikanischen Markt mit dieser ganzen Branding-Idea und das hat sich dann auch bestätigt. Also wir waren relativ schnell nach Launch in, in der New York Post als Amazon Must-Have äh, abgebildet mit Happiness in a Bottle. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also das war früher auch aus meiner PR-Erfahrung gar nicht mal so einfach, auch in Amerika gecovert zu werden von, von Allure Magazine, von Cosmopolitan Magazine, von was auch immer. Aber diese Message war so strong, ähm, dass es in Amerika wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Und wir dann einfach auch gesagt haben... Jetzt fokussieren wir uns. Fokus ist ja auch ein wichtiges Thema. Wir fokussieren uns jetzt erstmal da, machen da erstmal unsere Presseaktivitäten, versuchen immer zu checken, wie funktionieren denn da die, wie kommt es da an bei den, bei den, bei den Leuten? Und ich glaube, dieses ganze positive Feedback aus Amerika oder auch von der Gen Y, Gen Z ähm, Generation, aber auch von, von Pressevertretern, und das hat uns nochmal auch uns selbst nochmal so ein Self-Confidence-Booster gegeben, dass wir da irgendwas richtig gemacht haben von der Idee.
0: Cool. Also von Allure über Cosmopolitan kommen wir jetzt mal zu den Grammys. Ja. Ja? Da gibt es doch was zu erzählen. Da erzähl doch mal bitte, was haben die Grammys mit euch zu tun? Oder ja. was habt ihr da mit den Grammys zu tun? Äh, Anders schon, Grammys mit euch zu tun, besser gesagt.
2: Das ist auch <lacht> manchmal wirklich so, wo äh, wirklich meine co forderin Imke und ich uns nochmal selber so einmal schütteln müssen und sagen, so waren wir jetzt wirklich da in diesen Grammy-Tüten drin? Das ist irgendwie, also auch aus der Welt von vor 15 Jahren, auch aus meiner Welt. Äh, auch das hätte früher. Äh, immens Geld gekostet, abgesehen davon, dass man da gar nicht hingekommen wäre und gesagt hallo, darf ich mal bitte äh, Teil der Celebrity-Bags von den Grammy Awards sein? Und äh, wir hatten jetzt da einen Kontakt in Kalifornien, die aber tatsächlich, das ist auch das Tolle, auf uns noch mit zugekommen sind über einen Kontakt und gesagt haben, ähm, diese, diesjährigen 2002, also es fing schon das, das Jahr davor an, da war eine Aktion, die hieß Mother's Day in Hollywood wo die ganzen das war auch wirklich mitten im Lockdown wo die ganz, wo alle celebrity moms eine Tüte bekommen haben mit selfcare products und zum mothers Mother's Day um halt mothers zu, zu feiern und aber auch das Thema selfcare. Da hatten wir schon die Möglichkeit und haben unser Perform Me Time in the Bottle äh, donaten dürfen in diese, in diese Mother's Day in Hollywood-Tüten, äh, was ja schon mal das erste, was das erste Tolle war, weil die gesagt haben, das ist genau das, was, was Everybody Needs Now Me Time und ähm, genau, diese, diese ganzen Geschichten und dann noch in Herzform und ne, Kindness Gift und so, es, es kam irgendwie sehr gut an. Dann haben wir, es ist nicht so, dass wir so viele Produkte hatten, aber dann haben wir gesagt, komm, das ist natürlich so eine tolle Idee, äh, wir donaten da jetzt mal äh, einige, einige Parfumflaschen. Und äh, dadurch, da das gut ankam, haben wir dann nochmal jetzt ähm, äh, die, die Möglichkeit bekommen, weil das die gleiche ähm, Company ist ähm, in, in Kalifornien, die sich um diese Celebrity Gift Bags für, für Oscars, für äh, Grammys und so weiter kümmert schon seit vielen vielen Jahren erfolgreich und dann hat er gesagt, wie, wie sieht es denn dies Jahr aus, Christina mit den Grammy äh, Grammy Bags, äh, official, official Grammy äh, Celebrity Bags, habe ich gesagt, naja, das ist natürlich toll und wir haben es dann intern besprochen, Imke und ich können wir uns das jetzt leisten, noch mal ein paar Flaschen abzugeben und so weiter, aber war natürlich eine Riesen-Opportunity, ja und dann und, der, und der, ähm, die Geschichte war so, dass das diesjährige Motto der Grammy Awards in Los Angeles war Positive Vibes only. Und äh, da dann muss ich gleich,
1: da gibt es auf Instagram dieses Video von dem Mädchen, die die dann immer sagt, Positive Vibes only, Positive Vibes only. <lacht> muss ich gerade dran denken. Ja. Genau. Und
2: äh, ja, genau, das ist viral gegangen, weil ne, die ganze Welt äh, lächt so ein bisschen nach Posi positive Vibes und irgendwas schön leiten und so weiter. Und äh, das war natürlich super. Und dann haben wir äh, gesagt, okay, positive Vibes only, good vibes only. Dann haben wir ähm, good Vibes in a bottle. Ähm, Kindness in a Bottle und Happiness in a Bottle, ähm, den in die Grammy-Bags, ähm, in die Celebrity-Bags zur Verfügung gestellt, sozusagen. Die wissen aber auch, dass wir ein Bootstrap-Startup sind, ohne äh, Budget und so weiter und haben uns dann echt äh, für diesen, äh, dafür, sagen wir, sehr, sehr äh, nett. Ähm, ja uns diese Möglichkeit gegeben einfach mit Product äh, Placement da drin zu sein weil unsere Brand Message und die die Message dieser Parfums der veganen Parfums einfach ja so 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 stark ist und einfach diese Mind Mindset äh, positive Mindset ähm, Approach hat. Und es
0: war auf jeden Fall ein Match, sag ich mal. Ne? Es war also von, ein Match. Von der, von, der, von der Message her war es ein Match äh, und ein und, und, und smarter Move auch natürlich von der Agentur. Andersrum natürlich auch, dass sie die Möglichkeit hatte, mit dem Muttertag, wo ähm, wahrscheinlich aber auch natürlich danach positives Feedback gehabt. Ne? Ja. Also und durch das positive Feedback natürlich, man denkt, hey, dann sollten wir es vielleicht mitnehmen und das nächste Mal auch wieder machen. Ich meine, am Ende man kann hätte natürlich irgendeinen großen Namen aus der Luxus-Area, die seit äh, 50 Jahren irgendwie im Business sind, nehmen können. Aber ähm, genau das, so wie du ne, da sind wir wieder bei Gen Y, Gen Z und den jungen Künstlern und Künstlerinnen, die letztendlich äh, definitiv äh, es anders aufnehmen äh, und auch lieber mal etwas Junges fördern, was Neues machen wollen, als äh, immer wieder das Gängige drin zu haben. Ähm, was wahrscheinlich wieder aus dem Hause Javanard kommen würde. Also das ist aber trotzdem äh, aber trotzdem ist es okay auch mal wieder was was, was neues zu machen. Also ich sehe ich kriege das ja auch mit also bei den Parfümmarken, die jetzt gerade der Herrenseite äh hier in Deutschland teilweise von irgendwelchen Leuten created wird durch Influencer etc. die fahren dann in die orientalische Ecke, holen sich da die Öle und testen darum und so weiter und äh auch dort gibt es diese One Hit Wonders oder ähm, und, und die anderen die es vielleicht langfristig schaffen wird man wird man sehen ich teste die auch mit Parfumproben meistens und gucke mal ob da irgendwas ist äh, aber aber im Grunde finde ich äh, das Komplettpaket äh, Brand Message äh, und so weiter wo aus dem Feld, wo du ja herkommst, äh, muss auf jeden Fall am Ende passen und ähm, man muss sich damit identifizieren können und das finde ich total teil. Und nochmal auch ein weiterer Respekt auf jeden Fall, von meiner Meinung zum Thema Female Empowerment und und zwei Mütter, die in einer Krisenphase sich selbstständig machen und das ja aufziehen, also unter uns, ne? also da da muss man einfach erstmal diesen Mut haben äh, und, und das durchziehen. Und da, da dafür auch mein vollstes Respekt auf jeden Fall erstmal. Mhm. Also, das finde ich mega grandios.
2: Ja, vielen Dank. Also, gut. das ist äh, trotzdem, muss man natürlich auch dazu sagen, es klingt natürlich jetzt alles so ein bisschen äh, tolle Idee. Und dann sind wir bei äh, Amazon und in Amerika und in den Grammy Bags. Es gibt natürlich auch äh, definitiv, das ist mir auch immer ganz wichtig, wenn wir mit ähm, oder wenn, wenn mich jemand fragt und so weiter. Das ist natürlich auch nicht alles nur einfach. Ja, also, mhm. das ist, ist ich sage nur Blutschwein. Weiß und Tränen. Ne? Also äh, äh, das bedeutet natürlich nicht, dass es das irgendwie super hart ist und man sich jeden Tag wieder neu motivieren muss und den Fokus behalten muss und gerade wenn man einfach keine, wie gesagt, wie, wie du es gesagt hast, unsere Company ist bis jetzt completely bootstrapped. Äh, keine Bankkredite, äh, keine äh, Venture Capital äh, äh, Finanzierung, äh, gar nichts. Äh, manchmal habe ich auch schon so oder mir gesagt, vielleicht hätten wir es doch mal so machen sollen und einfach auch mal zu anfangen, mit einer PowerPoint-Präsentation irgendwo zu sitzen und zu sagen, können wir bitte erstmal drei, vier Millionen Euro einsammeln. Und dann wäre bei uns aber gar nicht gegangen, weil wir einfach diese Idee zu... Also es gab gar nicht diesen Moment, dass alles irgendwie in der PowerPoint die Idee war, sondern wie gesagt, das waren immer Puzzleteile. Es ist, Puzzleteile. Gewachsen. Es ist mhm. gewachsen, es ist organisch gewachsen, die Ideen mhm. sind gewachsen, die Digitalisierung, selbst die Pandemie in a, in a good way, also um mhm. Gottes willen, die Pandemie war nicht das Schlimmste, was dieser Welt passieren konnte mit. Aber ähm, für uns natürlich diese, dieses, dass alles auch okay war, remote zu arbeiten, Es ging ja gar nicht anders. Da hat auch niemand gesagt, entschuldigen Sie mal, können Sie mal bitte erstmal hier ins Headquarter nach Genf kommen und sich mal vorstellen, bevor wir Ihre für Öle produzieren oder so, das ist, ist glaube ich, schon für uns einfach auch ein Riesenvorteil gewesen, dass einfach alles fully remote war und das ist es jetzt auch geblieben und äh, deswegen ist unsere Company auch, A, ging das gar nicht anders, aber jetzt äh, ist es, glaube ich, auch ein Riesenvorteil, dass diese Company einfach komplett, ja, sie ist halt bootstrapped, sie ist lean, sie ist profitable und sie ist eigentlich das, was jetzt was ich immer ganz gut finde, jetzt ja so ein bisschen in ist in der großen Krise, auf einmal nicht mehr die großen Headcounts und Overheads und Kosten und, und Riesenbüros und so weiter und jetzt denken alle Startups, oh Gott, oh Gott, uns geht das Geld aus und so weiter. Also wir sind Gott sei Dank jetzt genau die, die ich das Gefühl habe, viele jetzt werden müssen zum Thema äh, nicht gross at all costs und äh, hallo, es geht auch um Profitability. Ich habe das eh nie so richtig verstanden, warum das immer um dieses Riesenaufblähen und diese großen Sachen ging. Wir hatten gar keine Möglichkeit, irgendwie Geld zu verbraten, weil wir auch gar keins hatten. Also von daher konnte, <lacht> konnte <lacht> gesünder, würde ich
1: sagen. Ja, definitiv,
2: ja definitiv. also unser Geld ist halt immer in Product Development, in Design, in Legal, in Business Structure, in, in diese ganzen, diese ganzen Themen gegangen. Und für uns, und da spielt uns, glaube ich, auch Imko und mir beiden unsere, unsere äh, business erfahrung und corporate erfahrung natürlich in die Karten. Klar, viele sagen immer auch, da können wir erstmal anfangen und so weiter. Wir haben gesagt, wir sind ja auch nicht diese typischen 20-jährigen Founder, die jetzt erstmal sagen, ach, wir fangen erstmal an oder wir verschicken erstmal aus der Garage und so. Das gab, kam für uns gar nicht vor. Für uns war immer klar, wir brauchen eine solide Business-Struktur. Und für uns war auch immer klar, wir haben vielleicht auch oder einen gewissen Perfektionismus, aber einfach auch aus der Business-Erfahrung heraus. Äh, wir wollten einfach keine Probleme skalieren, sondern wir wollten Business skalieren. Und das war für uns einfach super, super wichtig. Und gerade auch, wenn du sowas auf den Markt bringst heutzutage, dein Legal Setup, dein Business Infrastructure Setup, dein, dein Tax-Digitalisierung, Tax, äh, das ganze Tax-Infrastruktur, ähm, Financials, es muss ja auch einfach alles funktionieren. Also Ich, ich, ich persönlich finde auch immer, man sagt das immer so, ich finde, man kann sich das heutzutage gar nicht mehr leisten, da irgendwie so ein bisschen, gerade nicht, wenn man jetzt auch noch anfängt in Amerika zu verkaufen und auch in der, in der, in der ähm, digitalen Welt. Äh, es muss ja einfach auch alles Hand und Fuß haben und da haben wir halt sehr sehr viel Zeit äh, und auch ja, Geld und Energie reingesteckt, dass das erstmal alles eine komplett solide Struktur hat, weil und auch die Infrastruktur, also Infrastruktur, aber auch Supply Chain Themen und ähm, ja, und dann haben wir das wirklich äh, gebootstrapped. Wir hatten auch das große Glück, dass wir von Anfang an ein Team was gar kein Team war, sondern einfach Leute in unserem Leben, die emotional involviert waren, von Tag eins an, von, von, von Grafik bis Videografer, von äh, wirklich auch Models, die mit uns gearbeitet haben, ohne wirklich, die haben es wirklich,
1: also privat
2: organisiert oder gemacht, die haben einfach mitgemacht. Die Leute haben ihre Jobs gehabt gesagt, da würde ich gerne mithelfen, ich mache dir mal ein Foto oder ich mache dir mal ein Quote oder das hat wirklich, es war wirklich komplett gebootstrapped und das war natürlich, glaube ich, ein riesen, riesen Vorteil, dass wir einfach diese, diese tollen Menschen in, unser, in unserem Leben hatten, die einfach emotional involviert waren und uns deswegen einfach auch mitgeholfen haben.
0: Cool. Also du sagst es aber auch, dass das alles, also generell so eine Community und so einen Bekannten und Freundeskreis zu haben, der da unterstützt wirkt beim Bootstrapping, das ist ja auch ein Key. Und auch dieses Lean Thinking, ne? also ich glaube, vom, vom Gefühl her, also weil wir, ich komme ja auch aus der Phase, ersten Phase Startup Deutschland, sage ich mal, wo noch viel mit Lean Thinking war. Dann ging es ja los mit dieser ganzen krassen Investition und Finanzierungsmodell ja, Und dann ging es immer größer, größer, größer. Und jetzt, glaube ich, streut man ein bisschen zurück. Auch die Investoren selber, ne, sie sind da noch vorsichtiger geworden und lassen jetzt wieder die Startups erstmal wieder gesund wachsen. Ne? Also man sieht es ja jetzt, wer, wer ist krisenfest am Ende. Ne? Also das sieht man auch im E-Commerce und im online haben wir selber Leute kennengelernt, die schnell, schnell gewachsen sind, aber dann letztendlich nicht stabil genug waren, diese Krise zu überleben. Und auch andere, die in der Krise gegründet haben, waren vielleicht am Anfang gutem Wachstum, aber dann stagnieren sie oder fallen wieder hin, äh, weil letztendlich dieser gewisse unternehmerische Gedanke, den ihr hattet oder habt, äh, nicht mitgebracht haben, weil sie es einfach ausprobiert haben. Das ist ja, auch okay, sollen sie machen, ja. weil äh, wir wissen alle, ich glaube, alle drei von uns wissen es, Fehler können passieren, sollen auch passieren. Man lernt aus Fehlern äh, und, und macht es vielleicht nächstes Mal besser. Das sind alles Learnings und ich glaube, jeder von uns hat auch seine Failures gehabt und so und ich, kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ihr auch also ganz besonders im Thema Bootstrapping äh, äh, Sachen mal gemacht habt, wo ihr im Nachhinein denkt, hätten wir vielleicht dort nicht das Geld ausgegeben und hätten wir vielleicht da reingesteckt. Also vollkommen fein, das soll, gehört dazu. Ähm, ich glaube aber, die Clue ist einfach am Ende, dass man aus den Sachen lernt und sie besser interpretiert und was anders macht. ja ähm, Das ist aber meiner Meinung nach nicht jedem gegeben. Ähm, daher, wie gesagt, also total coole Story äh, und äh, ich bin auch der Meinung, dass, äh, dass es auf jeden Fall einige unserer Hörer und Hörerinnen äh, sich einiges abschneiden können von euch äh, und ähm ja, also wundere dich nicht, wenn vielleicht sogar irgendwelche Leute jetzt auf, auf Social Media eventuell dich an kontaktieren und irgendwelche Nachfragen haben. Ja, Also dann, dann äh, ja. Ist, ist nicht unsere Schuld. <lacht> nee, wir freuen
2: uns immer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also mir persönlich lag vielleicht aber auch daran, dass wir sehr, sehr fokussiert einfach an unserer Sache gearbeitet haben und äh, auch die Pandemie da war. Das heißt, wir waren auch nicht auf irgendwelchen großen äh, Events oder Founder-Geschichten oder, oder wie auch immer. Außer OMR in Hamburg, das ist natürlich so eine Institution, äh, wo, wo, <lacht> wo man dann doch als Hamburger natürlich hingeht aber ähm, äh, wie gesagt wirklich das alles so äh, durch äh, und exekutiert jeden Tag, dass wir auch ähm gar nicht so viel anderen Founder-Kontakt hatten. Also unsere Kontakte sind dann wirklich immer wirklich witzigerweise mehr LinkedIn und, 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 und Amerika. Aber an junge Founder oder an ihr Founder ist es natürlich genau dieses Thema. Also das ist, Fehler macht jeder, klar, auch wir haben Fehler gemacht. Fing ja schon anders. Wir sind 2019 online gegangen mit unserem Shopify-Shop und ähm, erstmal auch mit unseren äh, Her, äh, Her äh, produkten und, äh, und ähm, Ende, ok Ende Oktober 2019, glaube ich. Und äh, sechs, sieben Wochen später war die Pandemie in, in China, also da ging es ja in China schon mal los und dann gibt es eigentlich ja tja, also ein Business zu gründen, wo man mitten in eine globale Pandemie reinläuft, ohne Venture oder Angel Money an, an Bord, ohne Bankkredite und so weiter ja. ist natürlich eigentlich schon so alles klar, das war es jetzt, neun Wochen später, die ganze Arbeit und Legal Setup und Packaging Design und so weiter, weil wir haben natürlich auch gemerkt auch Performance Marketing Shopify skalieren und so, dass Kostet natürlich auch alles Geld und Zeit und und ähm, ist halt auch nicht so einfach. Ne? Wir hatten zwar sofort positives Feedback und haben mit kleinen Micro-Influencern das alles so organisch versucht zu machen. Trotzdem, dann war natürlich erstmal die die erste große Krise einfach auf dem Zettel. Und ähm, meine co founderin Imke hat dann gesagt, okay, wir haben jetzt eigentlich noch die Möglichkeit, wir müssen sofort einen neuen Sales-Channel an Docken sozusagen, nämlich Amazon. Und da muss man sagen, das war wirklich von ihr wirklich brillant, diese Idee, weil wir ähm, äh, gesagt haben, ich, ich war erst so im Thema, weil ich sehr aus dem Thema Marke, Visualisierung, ne, sehr vorsichtig mit Markenbildung, nichts kaputt machen und gerade in deutschen Köpfen, ich glaube, das ist auch manchmal immer noch so, ist Amazon doch immer noch so der weiß ich nicht, äh, bestelle ich dann lieber den Hammer oder irgendwie so äh, für äh, irgendwelche Handwerksthemen. Du bist
0: lustig, <lacht> mein Vater hat mir wirklich einen Hammer auf Amazon bestellt, <lacht> ja, weil seiner ja. kaputt gegangen ist nach Jahren.
2: Ich ja, auf Amazon. Und ich war da dann auch erst so relativ skeptisch, habe gesagt, um Gottes Willen, unsere schöne Marke, unser schönes Packaging, unsere schöne Marken-DNA und das ist ja, das geht ja so als Markenexperte und äh, irgendwie nicht so richtig in mein, mit, mit meinem... Gedank gedanklich konform. Und dann haben wir aber wirklich beide uns extremst in das ganze Thema Amazon und Amazon die Möglichkeit, die auch Amazon bildet, äh, äh, bietet, Brandbuilding innerhalb dieser Plattform zu machen. Ähm, auch da hat uns Amazon selber mit dem Seller Central Team und so weiter in, in München und so weiter sehr motiviert und und so kam das dann, dass wir als nächstes nach dem deutschen Amazon, wir haben Amazon Deutschland angedockt sozusagen oder beziehungsweise ange, äh, gestartet und haben dann sofort äh, gesagt, weitere Skalierung über Amazon, ehrlich gesagt auf dem größten Amazon-Marktplatz der Welt, nämlich dem US-Marktplatz. Ja. Kommen wir wieder zu der Geschichte, dass wir uns das beide trauen, weil wir beide diese hohe Amerika-Affinität hatten. Dann hatten wir auch noch einen, ähm, der heißt Till Andernach. Der hat ein, äh, ein Business, das heißt äh, The Tide is Turning. Der hat sehr erfolgreiche Amazon-USA-Businesses aufgebaut. Ich glaube, sogar auch Exits gemacht. Und äh, der war immer so ein kleiner Mentor von uns, der gesagt hat, So keine Angst vor dem großen Teich, äh, keine Angst vor dem großen Kontinent. Ähm, das ist eigentlich einfacher. Und das sehen wir auch immer noch so. Es ist eigentlich einfacher, über Amazon Seller Central den US-Marketplace anzuschließen oder als nächstes zu bespielen, als auf kleineren, marketplaces innerhalb von Europa in dem fragmentierten Europa diese ganze Komplexität selbst mit digitaler Steuerberatung die wir jetzt nun auch sehr gerne nutzen das alles abzubilden ist glaube ich irgendwann auch für zwei Founder und so weiter gar nicht gar nicht möglich plus du musst natürlich die ganzen marketplaces in den einzelnen Ländern auch wieder in Landessprache haben die Fotos in Landessprache die Videos in Landessprache und das ist ja einfach so ein das ist ja einfach ein riesen ein Riesenjob. und deswegen war es für uns einfacher zu sagen wir bespielen, den ganzen Kontinent, Amerika, was sowieso Amazons größter Marketplace ist, weil da ist halt alles eine Sprache, ein, alles eine Videostruktur, alles eine Fotostruktur, äh, Text, Content, Creative Copy ist halt alles auf Englisch. Das ist... Klingt immer so, oder viele sagen, um Gottes Willen, man kann auch nicht sofort nach Amerika. Aber wenn man es mal ganz ehrlich sagt, mm. ist es einfacher das ist als, eigentlich die, recht, ja. als die ganzen, jetzt was weiß ich, Amazon Spain, Amazon äh, Italien und so weiter, abgesehen davon, dass die auch noch kleiner sind, die Marketplaces, äh, die erstmal alle aufzubauen. Und, und von äh, UK-Brexit mal, mal ganz, ganz zu schweigen. Das ist ja dann auch nochmal ein komplexes Thema für sich.
0: Also verrückt ist ja auch noch, wenn man sich ein bisschen da mit den Amazon-USA äh, und Amazon-Europa oder Amazon-Asien mal äh, auseinandersetzt, sind die Features und die Sachen, die Amazon die Hand gibt, ja komplett anders. Es gibt ja noch Sachen, die in Amazon-USA mehr funktionieren, also ganz wenn wir jetzt Richtung auch diese Thematik mit äh, Videoselling etc. gehen und so, ist es dort schon viel weiter als wie es, also manche Sachen gibt es noch gar nicht in Amazon äh, Europe äh, und, äh, und außerdem auch dieses, äh, man, man merkt es letztendlich wenn man sich da mit der Produktlinie, ja, Amazon geht ja auch jetzt auf die auf die ähm, vertikale äh, Mobile-First-Sache äh, äh, in Amerika ganz besonders, kann es jetzt sozusagen so einkaufen, ja, also Leute, die jetzt ein Video gucken im Podcast, ich habe gerade mit meinen Finger ge so gemacht, äh, nach oben und <lacht> unten geswiped, ja, wie man es auf TikTok macht, aber aber da, da ist ja sozusagen, also gesagt, die testen es gerade, die gehen da weiter voran, in, in Asien ist es genauso, also indische, es gibt ja neben Amazon auch in Indien zum Beispiel einen anderen Marketplace, der es auch schon lange so macht ähm, und äh, das finde ich total interessant, dass die auf jeden Fall, also die testen ja vieles auf diesem großen Kontinent, auf diesem großen Markt, bevor sie in diese kleinen Märkte, wie du sagst, in Europa reingehen. Und auch dort gehen sie ja nicht sofort komplett rein. Sie fangen meistens in UK an und gehen dann rüber. Dann kommt irgendwann Deutschland, Spanien etc. Ähm, was Also ja, also wenn man sich da so betrachtet, hast du recht. Ne? Also.
1: Ja, also eine einmal, Sache, mh. Research
0: sollte man trotzdem machen. Man ja, sollte ja. nicht sofort losrennen jetzt mm -mm. bitte. Also unsere Hörer und Hörerinnen, <lacht> will ich sagen jetzt nicht, rennt jetzt nicht sofort <lacht> alle los zum Seller Central und USA. Ähm, äh, trotzdem bitte ein bisschen Research und, und, und Bedacht.
2: Ja, also wie gesagt, ne, wir haben da auch wirklich sehr, 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 sehr fokussiert und es ist wirklich, ich sage wieder, äh, Blutschweiß und Tränen. Also es ist auch nicht mal eben so. Ne? Aber es, es geht halt, wie man jetzt bei uns sieht. Und es ist schon irgendwie toll. Während wir jetzt hier sitzen und den Podcast machen, verkauft sich Kindness in a Bottle in Amerika an irgendeinen Gen Y, Gen Z Consumer, Female Perfume Lover, die das dann von Amazon vor die Haustür geschickt kriegt über Prime am nächsten Tag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es toll, dass es geht. Und ähm, man muss einfach sagen, äh, eins ist ja so mit seinem eigenen Shopify-Shop. Klar, wir, wir haben auch diese Omnichannel-Strategie natürlich. Und wir wollen auch nicht jetzt nur eine amazon Brand sein, sondern Omnichannel und äh, für uns ist auch Retail äh, äh, denkbar äh, zukünftig, weil klar, Parfum will man vielleicht auch mal riechen und im Retail sehen. Wir haben auch gerade jetzt eine die erste ähm, äh, Möglichkeit in, in New York in Tribeca in einem kleinen Concept Store in einem Motherhood Store sind wir die haben uns angerufen weil die hatten uns in Vogue Magazine irgendwie darüber ah. gesehen oder da kam die kam die oder Grammys glaube ich und dann also es kommt immer manchmal so geballt von allen Seiten es war toll und die haben uns gesagt sie <lacht> würden gerne unsere paar unsere veganen Parfums in New York und Tribeca in dem Store ähm, äh, äh, haben, platzieren. platzieren ja. Genau, was ja. natürlich toll ist. Also, das heißt, es ist natürlich auch ein Retail-Thema ja. in, der, in der Zukunft und Omnichannel und Shopify. Nur man muss halt sagen, bei einem Shopify-Shop, das ist halt so, der Kunde ist noch nicht da. Das heißt, ich muss diesen Kunden durch ja, ja, Performance-Marketing, äh, die ganzen Meta-Themen und so weiter natürlich erstmal mit Geld äh, ranholen und, und viel, viel Arbeit da reinstecken. Und bei Amazon ist einfach der Kunde da. Der Kunde ja. ist einfach schon da und es ist natürlich ein gesamtes. Ecosystem, Amerika, Amazon ja. und überhaupt Amazon. Und äh, Deutschland ist natürlich auch ein riesen Amazon Marketplace. Also der hat auch super viel Potenzial. Auch im Beauty-Bereich. Und in Amerika ist es auch so, dass Amazon selber sehr, sehr großen Wert jetzt auf das Thema Beauty und Beauty-Brands-Onboarding und so weiter legt. Wo ist da unsere Chance? Die Chance ist auch da, dass viele, viele Konzerne selber noch gar nicht auf Amazon sind mit dem Brandstore, sondern das sind immer die ganzen Distributor oder die ganzen Reseller und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben wirklich den Vorteil, wir sind selber als Brand mit unserem Brandstore da, wir sind in Full Control of the Brand, wir haben keine Reseller auf der Plattform. Das heißt, wir die haben diese ganzen Pricing und Legal Themen auch nicht.
1: Mhm.
2: Und was wirklich Lifelong Learning, also wir lernen auch jeden Tag von, von den ganzen Amazon Tools da dazu. Und es ist, man muss verstehen, es ist wirklich ein komplettes Ecosystem dieses Amazon.com, weil äh, innerhalb dieses 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 ähm, der Plattform haben wir jetzt unseren eigenen Brand Store, unsere eigenen Listings, äh, unseren eigenen extra A Plus-Content nennt sich das. Dann gibt es wieder A Plus Premium Content. Du kannst Video-Content machen, Video-Ads machen. Es gibt eine ganze Influencer-Marketing in diesem System. Das heißt nämlich Amazon-Influencer. Riesenthema in Amerika gerade. Das heißt, es sind Influencer, die nur Amazon-Marken und äh, und dann auch live. Shows praktisch innerhalb der Plattform machen, das heißt Amazon Live, das heißt das ganze Thema äh, Teleshopping, Live-Shopping sozusagen, ist jetzt mhm. auch schon äh, in, dieser, in dieser Plattform integriert in, in, in Amerika. Das heißt, du hast im Prinzip ja, du hast halt Teleshopping, Influencer-Marketing, einen eigenen Store und den Kunden noch da. Das macht es natürlich attraktiv. extrem attraktiv, extrem attraktiv äh. ja. für, für auch eine Brand, die halt jetzt nicht seit 25 Jahren für Parfum stellt oder im Markt ist. Das ist natürlich eine riesen, riesen Chance. Weil wenn du jetzt im Retail sagen würdest, Darf ich übrigens bitte mal mein Parfum von The Hard Company neben Chanel stellen? Ich glaube nicht, dass es funktionieren ja. würde, aber in Amerika, ähm, auf der, jetzt zum Beispiel auf der Amazon-Plattform, hast du halt die Möglichkeit durch gezieltes PPC-Management und gute Listing-Optimization und äh, Video-Advertising, Sponsored-Ad, Display-Ads, was es nicht alles gibt. Äh, wenn man idealerweise die ganze Amazon-Klaviatur äh, bespielt, hat man einfach definitiv auch als Bootstrap-Startup, wenn die Brands Strong, Message strong ist und das Produkt gut ist. Und es kommt natürlich auf die Reviews und auch auf die Audience an. Ähm, schon definitiv eine Chance, ja. weil die 68 Prozent, ich weiß nicht genau die Zahl aller. Searches passieren mittlerweile auf der Amazon-Plattform, wenn Leute nach Produkten suchen. Die starten ja, da. Das, ist, das Tempo, ist, ja. ist einfach auch nicht mehr wegzudenken. Die Leute shoppen auf Amazon, sie sind da. Es ist, Amazon hat natürlich auch so eine starke Marke. Das heißt, du verbindest ja deine Marke dann auch noch mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Shipping-Experience von Amazon. Ja. ja, und das ist einfach der Grund. Der Kunde ist halt schon da.
0: Ja, sprichst du was Gutes an? Ich habe letztens irgendwo einen Artikel gelesen, dass ähm, Leute, die nach Artikeln suchen, die sie shoppen wollen oder verschenken wollen, ähm, nicht googeln und auf Google Shopping gehen, wegen der Rezension, sondern die gehen auf Amazon und gucken sich die Rezension auf Amazon an. Erstens ist die Masse an Rezensionen viel höher. Amazon hat viel früher damit angefangen. Ähm, und daher ist es interessant, weil dass Amazon dort gegenüber Google auf jeden Fall im Vorreiter ist und, und auf besteht. Christina, danke, danke, danke für deine Zeit. Äh, und für wir die wünschen euch weiterhin. Sehr ja, spannend. die Insights, super, super spannendes Story. Auch gerade Amazon
1: äh, äh, Amerika, ja. Ja. ja, gerne. Also gerne. ich
0: glaube, unsere Hörer und Hörerinnen konnten einiges mitnehmen, einiges lernen. Mhm. Ich konnte auch was lernen. Ich habe äh, auf jeden Fall, fand, ich finde die Story immer noch sehr faszinierend, äh, jetzt auch mal nochmal so ausführlich von dir zu hören. Wir haben uns nur geteasert am Telefon. Ähm, aber ja, danke für deine Zeit. Ähm, vielleicht hört man sich mal wieder in einer anderen Staffel oder so. Vielleicht sieht man sich auch mal in Hamburg, äh, vielleicht auch beim OMR. Festival. Ja, OMR, genau. Äh, das ist
2: ja coming up soon. <lacht> genau, yeah, richtig. Yeah, yeah. Sehr,
0: sehr gerne. Äh, ansonsten ähm, kann ich nur Danke sagen. Ich würde ansonsten dir nochmal das Mikro zum Finale geben. Vielleicht hast du nochmal so eine, Message. ihr habt ja sehr viel mit Message zu tun, eine Message für unsere Hörerinnen und Hörerinnen. Ähm, daher nochmal Mikro an dich.
2: Ja, also ganz besonders richte ich natürlich immer gerne meine Worte an äh, Female Founder, äh, an, an Mütter, äh, die founden, founden möchten und ich äh, möchte einfach nur jedem, jedem sagen, dass äh, seht die Digitalisierung und die digitale Transformation als echte Chance. Das ist eine Riesenchance. Bleibt einfach, wenn ihr eine Idee habt, ähm, eine Idee halt reicht halt nicht. Execution ist das Thema und versucht äh, ein positive Mindset euch zu behalten, zu bewahren und äh, traut euch einfach und tauscht euch aus und ja versucht einfach mit eurer Founding ID äh, mehrwert in die Welt zu bringen.
0: Ein
1: schönes Schlusswort.
0: Super Schlusswort. Also liebe Hörer und Hörerinnen, danke, dass ihr auch wieder dabei wart. Ähm, abonniert uns auf eurem Favorite Kanal, gibt eine Bewertung ab. Ansonsten hören wir uns wieder, wenn es wieder heißt Thanks for Shopping in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.